0: Seja bem-vinda à nossa chamada de vídeo para a gravação de podcast.
1: Ah, muito obrigada, amiga.
0: <risos> Como você está?
1: Eu tô bem, eu tô bem empolgada.
0: Também tô muito empolgada, porque. Quer dizer o porquê?
1: Primeiro episódio que a gente grava em 2020, amiga, veio aí.
0: Veio aí, o primeiro episódio de 2020, o primeiro episódio, assim, real oficial, né, que a gente tá gravando... Já tendo um podcast rolando, então é muito... bem louco, né?
1: É, agora é dedo no cu e gritaria, né? <risos> é gravar, editar, é. postar, gravar, editar, postar, é, é essa vibe. Agora... É é
0: frenético, né?
1: É, antes a gente tava de boa, né? Ah, esse daqui tá editado, vamos soltar, agora tá...
0: Vamos! Agora acabou a gente. lista, agora tem que meter o louco e vamos que vamos. Mas, mas tudo é, bem,
1: profissão tudo podcaster, bem. né amiga?
0: É, a profissão podcaster tem que trabalhar, né? Não dá pra fazer as coisas sem querer fazer as coisas, então vamos fazendo.
1: Exatamente. É,
0: mas eu acho que vai ser legal a gente estar tá gravando esses episódios e começar a pegar né, o, o ritmo de é, falar dos assuntos que estão acontecendo no momento... E os episódios saírem atualmente, né? Que a gente consegue ter mais. É, uma. Um assunto dinâmico e mais atual, né?
1: Exato, mais atual. E, então acho que é legal a gente começar dizendo como a gente tá, né, amiga? É, a gente começou gravando em outubro do ano passado? Eu sempre confundo outubro com agosto, então eu fico. Começar... Eu fico um pouco confuso, mas eu acho que foi. Eu acho que foi outubro. Pelo tempo eu acho que foi outubro.
0: Eu acho que foi agosto.
1: Tá, ok.
0: <risos> Já estamos des... Já. Já num desacordo.
1: Mas. Mesmo assim faz bastante tempo, né? E aí. Acho que a gente pode dizer como é que a gente tá depois desse tempo que passou aí. Que... Que a gente gravou mais alguns até a gente chegar a publicar de fato e tá aqui gravando de novo pra, pra, pra fazer essa publicação. Bem, é, como é que eu posso dizer? Bem. Ah, bem do jeito que é podcast, né? Que é tipo grava, posta, grava, posta, grava, posta
0: tudo muito frenético, rápido, viu, foi e vamos que vamos. É, Bom. tal,
1: tal qual, tal qual o, o Burger King quando você vai lá e pede um hambúrguer <risos> vegetariano.
0: <risos> Piadas internas. É. Você quer explicar? Amiga?
1: Uma vez a gente foi, uma vez a gente foi no, no, no BK. E eu fui comer Aí é muito boa essa história. Pelo menos pra mim. Eu, eu fui comer o hambúrguer vegetariano. Aí eu pedi o, o Veg, né? Aí, no que eu pedi, assim, no caixa, a moça já gritou. Vai sair o Veg! Aí. <risos> lá de dentro alguém gritou vai sair o veg e depois acho que gritaram uma terceira vez vai sair o veg daí a gente tem esse meme que quando alguém pede um veg parece que eles pegam e jogam tudo no show assim para preparar o um lanche vegetariano sabe e todo cuidado assim tipo foda se o resto
0: não e essa teoria a gente acha que é muito real porque o meu lanche né o meu hambúrguer que era um hambúrguer não veg né era um hambúrguer de gente normal <risos> <risos> Brincadeira, tá? Adoro todos os vegetarianos e veganos Beijo pra quem tá assistindo Mas o meu lanche veio Totalmente amassado <risos> Parecia que, que jogaram na
1: caixa então... <risos> Exato <risos> Ai, eu Mas tudo essa
0: certo, né? <risos> Tudo certo, deu pra satisfazer. com meu lanchinho, né? Saudades, inclusive. com é. um hamburguinho com a minha amiga. Nossa,
1: saudades. E, inclusive, eu tô com vontade de comer esse lanche, porque eu acho o VEG do pk do muito bom. Eu odeio o pk na verdade, mas eu, eu sempre... Todo episódio eu tenho que a falar amiga que Amiga, não fala coisa. isso. Vai que eles querem patrocinar a gente. Fala bem. Ai, desculpa. É que eu prefiro o MAC. Mas... Mas o VEG, eu gosto muito, muito, muito. Pisa muito no VEG do do MAC. O VEG do MAC, eu acho bem sem graça e eu tô com vontade de comer esse lanche inclusive mas agora o nosso podcast é total essa essa energia vai sair um veg entendeu vai sair um joga veg. tudo é joga tudo que tá fazendo e vamos fazer o veg é isso que vai sair
0: é que o objetivo é podcast toda semana e se a gente não cumprir esse objetivo a gente vai ficar muito decepcionada com a gente mesma né então é um objetivo e foco força e fé
1: é isso aí mas voltando, como é que você tá, amiga?
0: <risos> ah, eu, eu tô bem, amiga Eu tô um ano mais velho, né? Do, do, de quando a gente começou a gravar o podcast
1: É verdade, semana passada Foi seu aniversário
0: Foi meu aniversário Dia 1 de abril, tá? Não é mentira <risos> <risos> né? Humor e piadas De 1 de abril
1: Amiga, mas você, você é incrível demais Pra ser verdade
0: <risos> Ai, para <risos> Fiquei com vergonha. Mas, é, desde que a gente. O que mudou na minha vida? Eu estou um ano mais velha. E a gente completou um ano de quarentena, né? Um ano de pandemia em março. E estamos na luta ainda, seguimos na luta. É, o buraco cada vez mais embaixo. Né? Falando assim, em questão governamental, né? nacional. O buraco tá cada vez mais fundo, mas a gente segue na esperança. É,
1: e você, amiga?
0: <risos> o que mudou na sua vida?
1: <risos> Bom, é, hoje acho que passou de 4 mil mortes por dia, né? Uhum. Pesado. E, na verdade, eu não tenho esperança com esse governo. A minha esperança, a minha esperança é que eles saiam e que a gente consiga... consiga é... E seguindo, né? Até conseguir se livrar desse embuste. Mas, de resto, eu mudei de apartamento. E... Esse apartamento que eu tô... Ele é um pouco mais barulhento. <risos> então, se vocês virem aí, um latido... Um... Dá pra ouvir muito as motos que passam na rua, mesmo sendo... Tipo assim, eu mudei pro condomínio vizinho, sabe? E é... De, de distância, assim, tipo, da rua, é mais ou menos a mesma localização no, no, no bloco, assim. Mas ainda assim, acho que, sei lá, a parede deve ser mais fina, não sei, não entendo. E, e dá pra ouvir muito as motos que passam na rua. E tem umas crianças que amam brincar na rua do condomínio e fazer barulho, então é... tá difícil um pouco aqui, é... Não só a profissão podcaster, mas também uh, um pouco de paz, né? Mas, mas o resto, assim, tá, tá melhor, né? Porque eu morava no térreo, aí no térreo é meio paia, né?
0: Meio paia. É, desafios, né, amiga? A gente tem que enfrentar.
1: Exatamente. E... Mas mais pra frente a gente encontra um lugar melhor, né? A vida é assim.
0: É, mais pra frente vai dar tudo certo.
1: Exatamente.
0: <risos> é, que mais é, que rolou nesse meio tempo? Tá rolando Big Brother, né? Nossa, tá péssimo. Começou aí em, em fevereiro que começou?
1: Acho que foi, não sei. Prometeu e não entregou, é, né, só, só sei disso.
0: Prometeu e não entregou, só decepção. Cada dia pior. É, rolou coisas essa, essa semana. Ontem, né na verdade, rolou muitas coisas. Não quero nem comentar, né? Não vamos, não vamos dar palco pra, pra esse assunto, porque... Né, não, o clima já tá meio ruim, né, no país, assim, na vida, o clima já tá meio tenso, né, então a gente quer que o podcast seja uma coisa pra aliviar um pouco, né, dar uma trazer uma alegria pro brasileiro. É
1: verdade, acho que... É, se quiserem vir cobrar posicionamento da gente, acho que ainda não entenderam qual é o posicionamento da gente, né? Obviamente, fora Rodolfo, se eu tivesse lá dentro, eu já tinha sido expulso, provavelmente, por ter dado um soco na cara. Não sei por que que ele não foi expulso. Exatamente. Né? Mas o Thiago Leifert tem histórico de passar pano pra esse tipo de situação, né? Então, não dá pra esperar. Mas, é, o que, que eu ia falar? Ah, eu ia falar que ontem o meu time... Minas Tênis Clube, meu time de vôlei feminino, foi campeão da Superliga. Olha, parabéns. E eu tô em... Tô... Ai, obrigada, amiga, eu joguei com elas.
0: Você <risos> eu... é a técnica, né?
1: Ai, ah, eu sou a técnica. <risos> eu tô muito feliz, inclusive, Prida Arotti, se você estiver ouvindo esse episódio, eu queria dizer que te amo, tá? Você é incrível. Só isso mesmo. <risos> Ai... É que eu sou muito cadelinha da Pri. E do time inteiro, na verdade. Mas é, eu tô muito feliz. Foi uma sensação, assim, incrível. Porque são três jogos. Pra quem não, não assiste vôlei, são três jogos pra decidir a final. É a melhor de três. E aí, o Minas perdeu o, o primeiro, ganhou o segundo. Aí, no terceiro jogo, era como se tivesse 0x0. E daí, são cinco sets, né? Tem que ganhar três sets. Então, pra que
0: fazer a melhor de três? Por que, que não fazer um jogo só de uma vez? <risos> <risos> assim, não querendo julgar a regra, né,
1: mas... Aí, é, é, é a minha... É pra ser difícil, né? Aí... Aí tem cinco sets, né? O melhor de três... Não. É o melhor de cinco, tem que ganhar três sets. Aí, o Minas perdeu o primeiro, ganhou dois e... Não. É, perdeu o primeiro, ganhou dois... E daí perdeu o último, ou foi contra Ah, não sei. Enfim, só sei que daí teve... O importante é que ganhou, né? É, teve que ir pro, pro tie-break. Ou seja, ou seja, no último set, que valia 15, tava 0x0 de novo, sabe? Tipo assim, jogaram um monte de bola pra tá 0x0 sempre. E daí, finalmente ganharam. Foi um alívio, porque era contra o maior rival, né? Que é o Praia Clube, e eu odeio o Praia. Odeio muito, assim. Então, eu tô muito feliz. É só isso mesmo.
0: <risos> ah, parabéns, amiga, pela conquista. Ai, obrigada. Alguns dias de glória, né? No meio de tantos dias de luta.
1: Ai, sim. Mas é, o Minas sempre me dá felicidade, graças a Deus.
0: <risos> então, muito, muito que bem. que mais que, que rolou nesse meu tempo teve o Grammy, né? Que, pra quem não, não ouviu o último episódio, um dos grandes temas desse nosso último episódio, o episódio número 4 acho que é o 4 a gente comenta sobre as indicações do Grammy que aconteceram no final de novembro ou começo de dezembro, não me lembro exatamente mas algumas semanas atrás aconteceu o Grammy de fato e algumas coisas a gente acertou outras a gente errou né? e é importante dizer que a Beyoncé nesse Grammy se tornou a mulher com mais Grammys da, da história, então parabéns para ela e a Taylor Swift é também a mulher que ganhou mais álbuns no ano. Ela já ela ganhou o terceiro álbum do ano com o Folklore. Muito, muito interessante esse fato também. E a Blue Ivy, né? A filha da, da Beyoncé. É a pessoa mais nova a ganhar um Grammy na história também. Então, parabéns a família Beyoncé. Parabéns a Taylor Swift. E parabéns aos times que ganhou, né? Os que perdeu, seguem em frente. Tem outros Grammy para ganhar.
1: Tem outros <risos> <Tem> outro troféus. <risos> Mas é, eu, eu gostei muito da, da dinâmica que eles fizeram, que que era das apresentações, né? Que era colocar a galera ali no palco, aí fazer uma rodada ali de, de performance e daí depois trocava, assim. Eu gostei bastante disso, achei... Achei bem interessante, até porque, né, fluía mais as apresentações também, né? Porque geralmente fica enrolando nas performances.
0: É, assim, eu tenho algumas críticas quanto a isso, porque no começo... Foi tudo muito, né, frenético, assim, apresentação, pá, apresentação, me senti assistindo o episódio de The Voice, que você liga a TV no domingo à tarde, e o André Marcos fala, boa tarde, daí vai apresentação, aí a Cláudia Leite fala, aí faz a apresentação, é muito frenético, você não consegue nem respirar direito, o primeiro bloco eu achei que foi nesse, nesse nível, né, meio frenético, mas depois deu pra, pra, pra chegar ali, né, no, no ritmo, foi ok, e... Assim, me incomodou um pouco, porque se eu fosse uma artista que fosse me apresentar no Grammy, eu ia ficar muito nervosa de ter que me apresentar ali logo no mesmo ambiente e na frente de outros artistas tão fodas, né? Eu ia ficar um pouco nervosa, então meus um salve aí pros artistas que se apresentaram no Grammy, porque deve dar um nervosinho da hora, né?
1: É, sim, imagina, o hairstyle estava muito prestando atenção em quem estava se apresentando, sim. imagina ter que se apresentar na frente <risos> dele, eu ia estar muito nervosa, muito nervosa, mas é, eu achei que as apresentações foram muito boas, ah, dancei bastante com a Dua Lipa, mas eu queria exaltar aqui a, a performance do da Baby e do Black Pumas que eu, eu não conhecia, mas eu conheci no, no Grammy, eles estavam indicados também para gravação do ano e outras coisas também, e eu gostei muito das músicas que eles cantaram e inclusive coloquei na playlist que a gente lançou as nossas queridinhas de março, se você não conhece a nossa playlist, ela tá em algum link do nosso perfil, de algum lugar <risos> você, acha? É, você acha? vocês aí. conseguem achar e teve uma última performance também, amiga, que foi no final, que eu não lembro o nome do cara, mas foi todo, assim, teatral e tinha aí... Ah,
0: nossa, não lembro também.
1: Hum. Putz, eu não vou saber dizer o nome dele, porque eu acho que eu não anotei, mas... Mas, enfim, trazia uma questão é, muito importante, mas, enfim, eu não lembro agora, porque... Porque
0: eu não lembro. Foi um lixo, na verdade. Mas... É... <risos> mas... E destacar também a apresentação da, da Cardi B com a... Com a Megan Thee Stallion. Que colocaram um, um funk no meio do nada, né?
1: Foi o que salvou, né? Foi o que salvou. <risos> Servia. Não
0: que tava ruim. É, mas
1: é que tava muito... A Cardi B não tava cantando, né?
0: Não. Ela só... Sacolejou, ah, né?
1: Mas também tiraram toda a putaria da, da música dela e ela meteu a putaria com o funk, né?
0: Uhum. É, foi, foi ótimo, né? Pra foi, mim. eu gostei. Serviram. O é, que mais que rolou no Grammy? Ah, e também quero fazer uma crítica. Porque a gente só critica, né? É o nosso <risos> serviço na internet. <risos> é, e foi legal né, o jeito que eles colocaram os artistas para ficarem sentadinhos lá, todo meio que, que com distanciamento, distanciamento social e tal. E, obviamente, que os artistas foram combinar as máscaras com os looks. Só que, para mim, 80% das máscaras eram simplesmente cosméticas, não estavam protegendo nada. Porque passava Sim. a câmera, você via tudo o nariz da galera pra fora, as máscaras tudo frouxas, ai, que decepção.
1: Sim, é...
0: E a Dua Lipa devia estar se corroendo de estar usando máscara, <risos> né? O terror do MS.
1: <risos> Sim, o terror do OMS. É... Não, era, era era totalmente só pra, 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 pra estética, né?
0: É. Eu acho que o combinado foi o que o Grammy fez, ó, do Alipa: ou você usa máscara ou você não ganha o Grammy, né? Daí ela usou né, direitinho, <risos> deram o um Grammy pra ela. Seguimos em frente. É, e o que mais que rolou nesse meio tempo é que a temporada de Fórmula 1 de 2020 terminou e a de 2021 começou, né, amiga?
1: Sim, eu achei aqui a performance <risos> que eu tava procurando rapidinho. É, só queria Achou. falar que é The Bigger Picture do Lil Baby. Que teve outros artistas que participaram também. É, era sobre algumas coisas do George Floyd, Black Lives Matter. Ah, sim. Lembrei, 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 lembrei. É. Pode crer. Muito e boa. Outra, e outra coisa que eu queria falar é que na... No outro episódio que a gente gravou, a gente não sabia a diferença do música do ano e gravação do ano. Uhum. E no... no Grammy eles explicaram que a... a música do ano é tipo assim sobre a composição. Então é mais tipo para quem é, Para os compositores, produtores verdade, da é, música, né? Não é mais para o compositor. É totalmente <risos> para o compositor, na verdade. E a gravação do ano é pra todo mundo envolvido na, na gravação. Tipo, quem... Acredito que quem compôs também. Mas aí quem, quem gravou, né? Quem cantou, quem produziu, tudo. Então, faz sentido. É, como eu tinha falado que música do ano seria Everything I Wanted, da Billie Eilish. Eu acho que faz sentido ter sido a gravação do ano. <risos> é, e a música do ano ter sido I Can't Breathe, da Her por conta da letra, por conta da, da composição. Acho que nesse nesse lugar aí o o Grammy acertou, né? A gente criticou bastante no ano passado por conta do do The Week, né? Mas nesse ponto aí, nesse ponto acho que acho que eles escutaram o nosso podcast é mesmo, e mas... resolveram resolveram dar um uma acertada ali, né, amiga?
0: mas é que é uma coisa, né? The Week deveria de, 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 de ter sido indicado e deveria ter ganhado o Record of the Year com o Lights, porque, né? Enfim, Sim. todo mundo já sabe o porquê.
1: Mas, enfim... Porque foi for... gigantesco. Fórmula 1 voltou, e não só isso. No último episódio, a gente tava muito empolgada por conta da penúltima corrida da Fórmula 1. Que acabou, uhum. que acabou prometendo também e não cumpriu. Porque <risos> a Mercedes ferrou com o George Russell. O George Russell... É, não, foi a maior patifaria com o George Russell. E a gente ficou muito triste. Aquela corrida eu quero esquecer.
0: É, vamos, e... vamos só dar um contexto, né? Porque às vezes alguém não ouviu o episódio anterior que a gente falou sobre isso.
1: Não, não, não. Vai voltar e vai ouvir. <risos>
0: <risos> não. <risos> Mas, basicamente... Assim, contar por cima, né? Quem quiser saber mais a fofoca, vai lá. Mas, basicamente, <risos> o, o Hamilton... O piloto principal da, da, da Mercedes pegou Covid e não pôde participar daquela semana, da penúltima semana da do, do, do temporada. E daí eles chamaram o George Russell para substituir. Que o George Russell é piloto de outra equipe da Fórmula 1 e virou uma salada, né? Quem quiser saber aí a fofoca completa pode ir lá ouvir o, o nosso último episódio, que a gente explica melhor. Aí a gente ficou na expectativa, né? Ai, meu Deus, o George Russell, amamos George Russell, foi clube de George Russell. É, ele vai matar todo mundo na né? Mercedes, vai, pode ou vai ganhar a corrida e tal E, né, aquela expectativa na, na, no treino de sexta-feira, na quali de, de, de sábado O que aconteceu, amiga? Você quer falar? Porque dói em mim Oi? Você quer contar o que aconteceu na corrida? Porque eu não consigo, dói muito em mim
1: não, dói muito em mim também. <risos> a Mercedes cagou, assim, pro George Russell e, e aí, tipo, ele tinha tudo pra ganhar, só que por erro da equipe, ele não ganhou. É basicamente isso. É. É, tipo assim, e, e ele, no ano passado, a Williams era a última a equipe. Tipo assim, a Williams nem pontuou. Então, essa era a chance dele de fazer alguma coisa. Eu acho que ele até acabou levando algum pontinho por uhum. conta disso. Mas... Eu não lembro em que posição ele acabou ficando. Mas ele tinha tudo para ganhar.
0: E ele tentou e... muito, né? Ele tentou muito. Sim. ele Porque Sim. a equipe cagava tudo no, no, no pit stop. Errou os pneus. Aí demorou uhum. muito. Errou as coisas. Nossa, foi uma patifaria. E daí ele voltava a corrida do box lá embaixo. Em posição. Aí ele fazia, via a do lutou, 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 aí chamava ele pro boxe de novo e ferraram o boxe de novo. Ah, misericórdia. Que tristeza, né? Mas tudo bem.
1: Pois é. Mas o Bottas vai se aposentar ainda, eu tenho fé. E daí essa, essa vaga é do Russell. Vem 2022. Vem 2022. E aí chegou a temporada 2021 que já começou. Começou faz umas duas semanas, eu acho. É, e. Ah, delícia, né? Tava com saudade já. Tava com saudade. E não tem muito o que falar ainda, assim, né?
0: É, só comentar assim, que mudou muito os pilotos. Muitos não, né? Entraram, acho que três pilotos novos, jovens, quer dizer, quatro, né? O Alonso. <risos> o, jovem. <risos> o jovem piloto que retornou a Fórmula 1. É, e a gente queria né, porque a gente quer comentar as coisas e falar mal a gente queria, né, já que não tem muito ainda o que falar sobre a temporada em si, né a performance dos pilotos, das equipes a gente queria falar mal ou bem do, da pintura dos carros.
1: Sim, porque a, a, o lançamento da equipe é uma coisa muito esperada também no começo uhum. do ano. E aí a pintura, o macacão, tudo assim, porque a gente já sabe quem vão ser os pilotos, né? Mas essa parte da pintura é muito esperada. É, e daí depois vem os treinos e os treinos preparatórios, né? Para daí começar de fato a temporada. E aí, é, foi um pouco decepcionante, na verdade, esse ano. Porque <risos> é, ou teve mais do mesmo, ou teve, assim, muito ruim. E aí, a gente fez um tire maker. que Um tire maker não, a gente fez uma tire list. E a gente vai deixar em anexo também, para vocês terem uma visualização melhor. Mas eu gostaria que de, de, de... Posso falar o meu primeiro, amiga? Pode falar. Então, o único que eu acho, para mim, que ficou bom foi a Alfa Tauri, que eu acho assim que ficou ó, uma delícia de ver. Coisa linda mesmo. Para mim, o que ficou assim, que eu coloquei numa categoria ok, né? Foi a McLaren Alfa Romeo. Foi totalmente assim, mais do mesmo, mas eu já gostava antes, então para mim tudo bem. Aí, na, no médio assim, que eu coloquei como o título da categoria até que vai, eu coloquei a Red Bull, a Mercedes... E a antiga Renault, que eu não sei ainda se, se se chama Alpine ou Alpine, porque eu achava que se chamava Alpine, mas na corrida que teve a primeira, o narrador tava falando Alpine, então eu não sei.
0: É, na, na minha cabeça, assim, quando eu leio é Alpine, sabe? Eu não consigo mudar para Alpine. É, mas,
1: não sei, né? Mas é, é francesa, então não sei.
0: Tem que fazer biquinho, falar Alpine.
1: Ou sei Alpine, lá, não sei. Alpine. Ah, é difícil. Não sei. Algum francês ouvindo aí, correndo a gente, por favor. <risos> e, e por que até que vai? Porque para mim, ano passado, já não era tanta coisa assim, a Red Bull e a Mercedes, e não mudou nada esse ano. E essa Alpine aqui, Alpine, também não surpreendeu. Uh, na categoria impossível que eu coloquei aqui... <risos> <risos> eu coloquei Aston Martin porque eu Ai, tinha amiga. muito eu tinha muita expectativa com a Aston Martin mas o que pegou aqui é que a faixa rosa que eles colocaram eu tava muito esperando um verde limão que foi o verde limão que eles colocaram no carro do safety car, era aquilo que eu tava esperando hum. era só aquilo, entendeu e eles colocaram rosa por que, que eles colocaram rosa? por causa do patrocinador odiei, mas ok a Williams, odiei também. Nossa, o carro do ano passado eu achava lindo. E a Ferrari também, impossível. Ai, porque a bo... Ferrari, não, né? botaram um verde, o verde limão, que era para estar na Aston Martin, botaram na Ferrari. Péssimo também, não precisava. E daí, por último, que na minha categoria nem pintado de ouro, tá a Haas, porque o pior piloto, né? O. Não vou falar o nome dele, Ele não merece. <risos> Que não conseguiu completar uma volta no, no, no primeiro final de semana de, de corrida. Mas ele tá na Fórmula 1 por quê? Porque o pai dele tem dinheiro. Ele fez a Haas pintar a, o carro com as cores da bandeira da Rússia. Aí tem gente que fala, ai, ah, mas tem é a mesma cor da bandeira dos Estados Unidos. Não. Tá claramente Rússia, isso daqui. E nem pintar a de distribuição ouro... distribuição é diferente,
0: entendeu? Não vem que não tem.
1: É, nem pintar de ouro pra mim a Haas morreu. E aí, essa é a minha classificação. E qual é a
0: sua, tá. amiga? A minha, amiga, a gente discorda em muitos pontos, tá? Uhum. <risos> porque, <risos> pra mim, eu tenho dois que são meus favoritos. Que são o da, da Alpine, Al, Alpine. E o, o da, da Alpine, pra mim, é o melhor, assim, 100%. Porque eu achei esse azul metálico, maquiagem inspirada nesse carro, inclusive... E o da Aston Martin, esse tom de verde Meio metalizado também, achei muito bonito E o tom de rosa, pra mim A faixa rosa deu um, um, um quê Assim, muito especial, sabe E me lembra do Brasil Por causa da mangueira, né carnaval que não teve esse ano, infelizmente Então eu tenho assim Um... né Dá um sentimento De, de, de casa, sabe né? Me lembra o Brasil Então eu, é, fica um pouco mais perto do coração e o tom de verde é muito bonito. Eu amo muito o tom de verde. É, pra mim, em OK, né? Tipo, o segundo melhor é o da AlphaTauri, né Eu acho muito bonito como ficou a pintura da AlphaTauri, como você disse. Mas pra mim, tem outros... É, o, o, o da Aston Martin da Alpine são melhores. Mas é, o carro tá muito bonito. E os uniformes, né? Dos, dos pilotos dos funcionários, os bonés, assim. O resto das coisas estão muito bonitos, muito bem feitos. Fizeram muito bem a AlphaTauri esse ano. E sim, coloquei eu, gostei, também... eu gostei
1: muito do, do March deles.
0: Uhum. Se eu tivesse
1: dinheiro, compraria. Nem sou fã Como? deles, mas compraria.
0: É, eu tô gostando, sim, tem uma corrida, mas até agora, <risos> é da temporada, mas eu tô torcendo pra eles.
1: <risos> ah, eu já é, gostava. Além do, do time sempre. do coração. É,
0: é, que é... Que a gente só
1: sofre <risos> com o time do coração.
0: <risos> Pelo amor de Deus aí junto com o qual faltava, eu coloquei o da mercedes porque apesar de ser a mesma coisa de sempre tem um charme especial né o preto com o turquesa é a coisa mais linda do mundo
1: o charme especial da mercedes para mim é o Hamilton todo dentro aí <risos> sem ele para mim não vale nada
0: não eu acho muito bonito o preto com o turquesa nossa muito bonito é, até que vai, eu coloquei aqui O, o da McLaren Porque, é né, a mesma coisa de sempre Mas não é. não é feio, mas também não é bonito É ali, né, é um 5 de 10 E coloquei o da Williams Porque, por algum motivo, eu simpatizei um pouco Com esse carro da, o da Williams Eu achei bonito Mas, assim, né, 5 de 10, na média Nem bonito, nem feio é Ali, ok, passou do teste É... Como impossível eu coloquei o carro da Ferrari Porque, pelo amor de Deus, não tem latinha de Coca-Cola que vem com café, sabe? Que é marrom em cima e vermelho embaixo Sim. sim. Parece a latinha de Coca-Cola de café E, e, e essa Coca-Cola é, é ruim, né? Além de ter esse design na lata O sabor é péssimo, eu já tomei e é muito ruim Então eu atrelei o sabor da Coca-Cola ao carro da Ferrari e ficou ruim, sabe? Eu olho pra, pra Ferrari e, e eu fico, putz. E esse verde, não vou nem comentar. Aí ah, eu coloquei a Red Bull também, porque eu odeio o carro da Red Bull, pra falar bem a verdade, eu acho muito feio, muito lotado de coisa, muita poluição visual e parece que não muda nada. O resto dos carros você até vê assim, que mudou alguma coisa, mas da, da, da Red Bull você não vê mudança nenhuma. E da Alfa Romeo, mesma coisa, pra mim, eu não lembro como que é o carro do ano passado e pra mim, eu não vou nem lembrar como vai ser o ano, é, ano que vem, como foi o desse ano, porque pra mim não faz diferença nenhuma. E, desculpa, né, pessoal da Alfa Romeo. E... Desculpa,
1: mim <risos>
0: E por último, né, nem pintado de ouro, mesma opinião que você, eu coloquei o carro da Haas, porque, né, você já falou tudo.
1: Ficou é, com Deus. Arrasa, não vai. Arrasa, ficou com Deus, exatamente. Só
0: né, só tem um sentimento ainda porque o Mick Schumacher tá lá, né, o pobre Mick Schumacher, tendo que conviver nesse ambiente tóxico, mas forças pra ele que logo ele consegue sair pra um time melhor.
1: Sim, dá, dá. tomara que ele vá logo pra o
0: Uhum. É... Então, eu acho que, que por hoje, assim, né, até essa semana, acho que são esses os assuntos que a gente gostaria de comentar. É. estamos é, aí, aguardando novidades na, nessa semana, porque a gente tem que gravar uma semana que vem já, né? Então, a gente tem que arranjar bastante assunto para poder falar na semana que vem.
1: Sim, a gente não tem conversado muito mais. <risos> É tipo assim, a amiga queria falar sobre tal coisa, mas vou guardar para o podcast, a gente tá nesse nível, mas é, esse primeiro que a gente fez é, agora em 2021, a gente queria fazer mais esse overview de como está a nossa vida depois de ter publicado um podcast, né, ter publicado, ter publicado um podcast que já foi gravado no ano passado, assim, e tal... E como estamos agora, assim, e tal. E agora é isso, vai sair um veg E vai sair um veg. vamos aí! Vamos aí! É,
0: enfim, esperamos que vocês estejam curtindo, né? Os nossos papos completamente aleatórios, que um dia a gente tá militando sobre coisas sérias e no outro a gente tá dando nota para verdura. É, <risos> e estamos aí. Semana que vem tem mais. Ah, antes da gente encerrar, né? A gente tem que fazer o nosso quadro de indicações, né, amiga?
1: Sim, faz tempo que a gente não traz uma indicação fresquinha, né? E uhum. se você me deixar começar, eu tenho uma coisa aqui fresquíssima pra indicar.
0: Fica à vontade.
1: Demi Lovato lançou um álbum ano... ano passado. <risos> <risos> semana passada. E depois de quatro anos, se eu não me engano eu tô assim, nossa eu, eu tô muito feliz de verdade, sabe, Demi lançando o um álbum Minas Campeão é, muita eu tô de barriguinha cheia e o álbum é muito bom, muito bom se vocês forem ouvir é, e eu espero que vocês ouçam porque é realmente muito bom escutem na ordem certa assim, não na ordem aleatória né e o álbum basicamente conta uma história, assim, se quiserem assistir o documentário da... Ai, já tô dando mais uma indicação aqui <risos> Se quiserem assistir o documentário que ela, que ela lançou, hoje inclusive saiu o último episódio, não assisti ainda Mas são quatro episódios E conta sobre é, a overdose dela e tudo mais E ela ter mudado de. de... Como é que fala, amiga, de ter mudado de manager
0: Agenciamento, sei lá.
1: Isso, isso, isso aí. Ai, desculpa sobre língua. Uhum. Aí, <risos> aí e, to, e toda essa história aí. E sobre estar renascendo de novo, né? Que é, é isso que esse álbum fala. É muito legal. E o que eu mais gostei é que, tipo assim, ela, no começo, ela tá ali pedindo, no álbum, né? Tá pedindo por socorro em N1. Daí, ela fala sobre ter tido overdose em Dancing with the Devil. Ela fala sobre ter sobrevivido à overdose, tá? No, na UTI, em ICU. Daí, tem um, um momento ali que é falado, não é música, né? E, e ela explica um pouco mais sobre isso e fala sobre recomeçar. E daí, começam as músicas é, sobre... Esse recomeço, não é mais tão assim, tipo, sobre o sofrimento passado, é mais sobre como ela tá agora, e essa vibe mais pra cima e mais livre, assim, toda essa é, simbologia da borboleta, apesar de eu odiar a borboleta, mas é isso. Ai, tá lindo, eu sou, sou apaixonada na Demi, né? Não tem o que fazer. É, inclusive,
0: um beijo pra Demi Lovato, só estiver ouvindo esse podcast, Comet Brasil, tá? Mas espera um pouquinho não vem ainda.
1: Ah, Ai, sim. Não, né? espera. É não, mas se quiser, se quiser vir aqui em casa também, não tem problema. A gente fica em quarentena aqui, não tem. Não tem problema Ah, é verdade, é melhor é, eu vir na casa dela, né? É <risos> Mandou já tinha o Demi pra mim.
0: <risos> é, eu eu não, não ouvi o álbum da Demi ainda. Ouvi só o comecinho, mas preciso terminar de ouvir, porque eu, do que eu ouvi eu gostei bastante já. E que bom, amiga. Orgulho. Eu queria... O orgulho. O orgulho de ser Lovatic. É... Ai, eu... ainda um pouquinho. Desculpa. É, eu queria deixar... Assim, queria deixar uma pré-recomendação, tá? Porque essa sexta-feira a Taylor vai relançar o primeiro álbum dela, né? Da, da sequência de regravações que ela tá fazendo porque ah, tem um tem um rolo, né? Se vocês pesquisarem vocês vão conseguir entender melhor do que eu explicando aqui, mas basicamente ela não tem direito sobre as músicas antigas dela.
1: Por causa por causa do empresário da Demi. Por causa do empresário da Demi Global, inclusive. Dia eu e a Laura vamos sair do soco por causa disso ainda. Sim.
0: Que, que eu assisti o documentário da Demi e eu não consigo entender como um cara consegue ser tão cuzão com uma pessoa, mas tão gente boa e, a, e, e um anjo pra outra, né? Enfim.
1: Pois é. Eu, eu fiquei com essa dúvida também, porque na época da treta eu super tomei as dores da, da, da Taylor, não por causa da uhum. Taylor, mas por causa de você, né? Aí... <risos> <risos> Aí... Aí eu não entendi também, mas... mas no assim, no fundo do meu coração, eu fiquei feliz pela Demi. Uhum, né? é, acho, eu que é também, isso que, acho que é isso que importa. Acho que é isso sim, que importa. Sim. Mas eu entendo Mas... também um lado que, tipo assim, ele quer ter lucro com a Demi, né? Sim. E ele quis ter lucro com as gravações da Taylor. Eu acho que é uhum. isso, assim, entendeu?
0: É, né? Capitalismo. É capitalismo. Puramente escancarado na cara desse cara. Mas, enfim, né? seguindo em frente. <risos> Basicamente, a Taylor não conseguiu comprar de volta os direitos das músicas dela, então ela tá regravando todos os álbuns que ela lançou que estão sob domínio do, do Scooter Brown e o primeiro que ela vai relançar é o Fearless, que é o segundo álbum que ela lançou, que foi em 2008 <risos> nossa, tô meio engasgada ainda, desculpa aí galera <risos> Então, ela vai relançar essa sexta-feira. Ela já liberou a versão regravada de Love Story, que é um clássico né, das nossas vidas. E ela, hit, né, amiga? Muito um hit, um hit é um hit. E ela lançou também uma música que é uma nova, que ela vai lançar junto. Que são, acho que vão vir seis músicas que ela gravou na época, ou escreveu na época do Fearless, lá em 2008, mas não chegou a lançar e agora ela tá lançando. Então já fica aí a pré-recomendação, ou São Taylor Swift. E uma recomendação atual, assim, que não é tão atual, mas são dois álbuns que eu estive ouvindo muito nesses últimos tempos. Acho que eu até coloquei algumas músicas na nossa playlist de, das queridinhas de março. São álbuns de 2020, não sei, se, não sei exatamente de... de qual mês, mas eu, eu sou muito dessa, sabe de, de pegar o álbum que eu não sou algum tempo já e ouvir inteiro depois e perder o hype.
1: Ah, mas, eu também, amiga. Mas,
0: mas se a música é boa, né, não importa a época, né. Exatamente. A música antiga,
1: né? Ah, Exatamente. Legião Urbana. É Legião Urbana tá aí para provar isso, amiga.
0: Né, não se fazem música como antigamente Essas músicas de shopping aí mas que Enfim, os álbuns são o Renaissance Renascença em português Da Aluna né? Não da professora, da Aluna Ah, piadas E que é meio É um pop meio eletrônicozinho assim Mas é bem gostosinho de ouvir e ela Ela é sensacional Essa, essa artista ela é muito boa inclusive ela tem uma música aqui com o Katy Ahnada que a gente falou lá do que foi indicado ao Grammy não sei, não sei o que que eu né, dei o maior ao epocar ele tá aqui então o What's Your Pleasure da Jessie Ware que é um álbum bem vibes anos 80 bem lembra bastante uh, vibes do, do álbum da Dualita né do Future Nostalgia então para quem gosta de Dua Lipa, nossa, foi com, com sotaque Dua Lipa, <risos> quem gosta do, de, do, do álbum da Dualipa e de músicas mais vibe, anos 80, né, que tá tendo bastante, né, hoje em dia, música pop atual com, com, com jeito de música antiga, vai gostar desse, é muito bom, e acho que Arrasou, são essas
1: amiga.
0: as recomendações e... de hoje.
1: E, e esse episódio, inclusive, vai sair no dia do lançamento do álbum da Taylor, Sim. né? Sim.
0: Ai, coitada da Taylor, né? Vai ter que competir a audiência <risos> com a gente.
1: Vai ter que competir. Ai, coitada. Nossa. E quem quiser é, dar stream, por exemplo, no Speak Now... É, procura por meios ilegais. É bom mais uhum. stream no Spotify. Exatamente. Ah, espera, ela, espera ela relançar.
0: É, porque se vocês <risos> ouvirem a música né, que não foi regravada ainda... Vocês vão estar dando dinheiro pro rapaz lá que não é muito bacana. Mas, ah, pode dar dinheiro pra ele, né? Porque ele tá ajudando a DM Então, né? Uma muda a outra no final das contas. É verdade. E a Taylor já é rica. Não precisa. Do dinheiro do, do stream, então. Os ah, três são ricos, amiga Os três são ricos, né? Tá
1: sofrendo, quem tá sofrendo é a gente. Afinal das contas, a gente tem que parar de pagar o Spotify. Exatamente. E, e, e voltar, voltar a baixar a música. Exatamente.
0: Então é isso. Essa, essa é a lição do dia, tá? <risos> Mentira! Não ouço música ilegalmente. Se eu souber que alguém tá ouvindo esse, esse podcast de forma ilegal, eu vou ficar muito bravo.
1: Ah, esse eu acho que nem tem, né, amigo. Quem vai colocar esse podcast na né? tipo web?
0: Ah, alguém pode baixar do YouTube e Ah, ouve. é verdade,
1: é verdade. Tá com stream no YouTube, não é pra baixar. É,
0: stream de verdade?
1: Ah, é, por favor. Então,
0: então tá bom, né? Tá aí o recado. Não que a
1: gente ganhe dinheiro com stream de podcast, mas é. ainda assim, a gente gosta de ver que, que, teve, que teve stream.
0: Sim. Então tá aí dado o recado. Semana que vem tamo aí de novo. Tamo aí. Tomara que aconteça alguma coisa muito legal essa semana a gente poder comentar semana que vem.
1: É... Ou não também, né? A gente, é, a gente cria tem uns temas, A gente e fala tem várias, várias ideias, vários temas, a gente tá aí. Uhum. É, isso aqui é um projeto, gente, que vocês não têm dimensão. <risos> <Tô zoando. risos> é. Mas a gente tem várias ideias, se não acontecer nada nessa semana, a gente, a gente produz um roteiro da hora, amiga, eu acredito na gente. Uhum. É, eu acho que a gente tem
0: capacidade de falar de bastante coisa, né?
1: Com certeza, a gente é tagarela, o que mais a gente é. tem capacidade é, é de dar opinião em coisas que ninguém pediu opinião.
0: Mas a nossa opinião é boa, né? Então, o importante Sim. é isso, né? Ter fé e no próprio, na própria opinião e, e rezar para que as pessoas Concordo. <risos> ou discordem Exatamente. também, porque falem bem ou falem mal, mas falha de mim.
1: Exatamente.
0: Bom, e então... também, né? Caso alguém tenha alguma sugestão, né? Pode falar pra gente. Estamos, estamos a, a, a sugestões. A opiniões não, porque a única opinião que importa é a nossa.
1: <risos> <risos> Bom, fica assim então, né, amiga? Fica assim então, amiga. Até o próximo, gente. Beijo. Até o próximo, beijo.